0: Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej na kolejnym studium z cyklu w Tyglu z Chrystusem. Dzisiaj dotkniemy tematu życie przynoszące chwałę Bogu. Zapraszam. Uczestnikami razem ze mną dzisiaj jest Anna, Jonatan i Zbyszek. Ja mam na imię i mam przywilej prowadzić to spotkanie i będziemy studiowali Pismo Święte, dotykali spraw Bożych, dlatego rozpocznijmy to spotkanie modlitwą z Anną.
1: Drogi nasz Panie, w tej chwili, kiedy otwieramy Twoje słowo, Twoje natchnione słowo, które jest przewodnikiem w naszym życiu, W tych dobrych chwilach i w tych złych. Szczególnie jest jeszcze bardziej bliskie wtedy, kiedy przed nami piętrzą się trudności. Dlatego dziękujemy, że tyle tam nadziei jest zawartej, że chcesz nas pokrzepiać na każdą chwilę. A w tej chwili prosimy o to, aby nasze myśli były kierowane Twoim Duchem. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen
0: życie przynoszące chwałę Bogu. I tutaj będziemy, mamy w tym tygodniu wiele historii dotyczących chwalenia Pana Boga, do których, których za chwilę dotkniemy. Natomiast takim wyrazem najbliżej, najbliżej brzmiącym do chwały wydaje mi się, że jest taki wyraz chwalenie. Czy lubicie być chwaleni? Czy lubicie chwalić kogoś? I za co chwalicie lub bywacie chwaleni? Opowiem taką historię z ostatniej soboty. Wyszedłem
2: troszeczkę wcześniej i stały dwie osoby. Nastąpiła zmiana w komunikacji, poszukiwały jak tu dojechać. Jedna osoba wracała ze szpitala, druga gdzieś potrzebowała, żeby dojechać do Podkowy. Ja mówię jadę akurat i tak widziałem to błagane spojrzenie, że proszę wsiadać. Nie bardzo dowierzając dojechaliśmy tutaj i wyraziły na samym końcu olbrzymią wdzięczność i podziękowanie za to, czy pan coś nie, nie mamy pieniążków na początku i mówię, nie trzeba pieniążków, bo jadę w tamtym kierunku i Panie zabiorę. i byłem, Ja byłem zadowolony, ale myślę, że wtedy to słowo dziękuję było takim pochwaleniem. I ja myślę, że nieraz oczekujemy, że ktoś nam podziękuje, jeżeli coś zrobimy, co im w czymś pomoże. I dla mnie to jest taki jeden z działów związanych z takim ochotą, że nas pcha to do pomagania, bo w tym momencie nieraz oczekujemy docenienia tego, co zrobiliśmy. To jest przyjemne.
1: Jak chwalę dzieci, to widzę, że mają większą ochotę jeszcze coś więcej zrobić, coś lepiej zrobić, bo czują w tym motywację swoich działań. Czyli ta pochwała dla nich jest tym czynnikiem motywującym.
0: W naszej polskiej mentalności często właśnie Zamiast chwalić, ponieważ wiele osób lubi lubi być chwalonych, to często wolimy narzekać. Bardziej zamiast doceniać te dobre momenty, to staramy się krytykować i podkreślać te złe momenty. Być może jest to taka rzecz, która w naszej polskiej mentalności jest, jest do zmiany. Natomiast faktycznie y, dzisiaj mamy się skupić na chwale, na, przynos- na życiu przynoszącym chwałę Bogu i faktycznie ta chwała Bogu pojawia się wielokrotnie w Piśmie Świętym. tak? Anioł lecący przez, y, przez środek nieba mówi, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. Y, czy oddawanie chwały Bogu to jest to samo, co chwalenie kogoś jak, 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 jak człowieka? Czy to jest może szersze pojęcie w waszym rozumieniu? węższe, to tak tożsame.
3: No, apostoł Paweł tutaj ciekawie mówi, że cokolwiek robicie, czy jecie, czy pijecie, czyńcie wszystko na chwałę Bożą. To wyraźnie to jest więcej niż same słowa. To są czyny, to jest życie. W objawieniu mamy postawstwo trujeńskie, gdzie mamy głoszenie dobrej nowiny. Gdyby to było tylko głoszenie, to cały świat usłyszał. Przecież jest satelita, jest internet. Wszyscy co najmniej słyszeli o Jezusie, to to wyraźnie jest coś więcej niż same słowo. Musi być jakiś czyn, który idzie za tym.
1: Czyli na pewno chwalenie nie jest to samo, co oddawanie chwały. Oddajemy chwałę za działania, które są dla nas czymś bardzo ważnym. Za panowanie nad światem Boga, za nasze bezpieczeństwo. Nie wiem, ja nigdy ludziom za to nie dziękowałam, natomiast czuję, że to jest ta chwała, która powinna być Bogu oddawana.
0: Natomiast kiedy sobie czytamy Biblię, to widzimy, że Izraelici czy pojedyncze osoby często właśnie chwaliły Pana Boga, może być dziękowały Mu, za to, co on, za to, co on dobrego zrobił. Na przykład czytamy sobie 15 rozdział Księgi Wyjścia, no i tam widzimy, że jest ta pieśń Mojżesza, kiedy on chwali Boga za to wybawienie, jakie dali. Innym takim całym rozdziałem poświęconym chwaleniu Pana Boga jest 5 rozdział Księgi Sędziów, kiedy po zwycięstwie nad Cyserą ta, 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 te sędziowie też chwalą Boga właśnie za to, za to wspaniałe zwycięstwo, jakie im dał. Także tutaj te postacie Boże też dostrzegały, dostrzegały Boże działanie, dostrzegały te te wielkie cuda, które Pan Bóg w tamtym czasie dla nich uczynił. No i tak jakby chciały to podkreślić, podkreślić to, co co Pan Bóg zrobił, powtarzając to i uwieczniając. Natomiast czy mamy jakieś przykłady ludzi, którzy, ludzi czy zbiorowości, które, 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 które możemy powiedzieć, że chwalili Boga, mimo że tak po ludzku nie mieli ku temu jeszcze powodu.
3: No widzimy, jak mamy tą przykład króla Dawida. Mhm. Jeszcze nie był królem, był już namaszczony, uciekał od Saula. I chociaż doświadcza prześladowanie przez Saula, w jaskini ma czas napisać psalm i ma czas okazać Bogu wdzięczność i oddawać Mu chwałę. Różne trudności są wokół Niego, ale po prostu ma taki czas i to dziś mamy te psalmy. A to przecież
0: de facto przez Pana Boga wpadł w te wszystkie tarapaty, bo to Pan Bóg wysłał proroka, żeby go namaścił, no i ostatecznie Saul jako tego następnego króla go ścigał. Wobec tego, czy to był powód do chwalenia? Chyba raczej do narzekania? Ja będę troszeczkę oportunistą, i powiem tak, Oczywiście
2: w pewnym momencie jest to trudna sytuacja, ale teraz pytanie, na czym koncentrował się Dawid, będąc tam w tej, na tej pustyni uciekając? Jeżeli by się koncentrował na tym, że jak gdzie to jestem zesłany, to rzeczywiście byłoby mu bardzo trudno dziękować Panu Bogu za to i mógłby mieć do Pana Boga żal. Ale w pewnym momencie, jeżeli pomyślał o tym, że co go czeka w przyszłości jeszcze dostrzegał, Boże, jak gdyby, Boże, ślady opatrzności i opieki, dajmy na to na tej pustyni, bo to nie jest łatwo życie na pustyni, i że Pan Bóg najprawdopodobniej pokazywał Mu i prowadził Go przez tą pustynię, dając Mu jedzenie i tak dalej, różne doświadczenia, to wtedy myślę, że bardziej dziękował za to, co aktualnie otrzymywał od Pana Boga. Być może nie łączyło się także z tą nadzieją w przyszłości. On Można tak patrzeć, przechodząc przez różnego trudnego rodzaju momenty życia, że przechodzimy przez chorobę, ale choroba przejdzie. Panie Boże, dziękuję, że mnie przeprowadzisz przez tą chorobę. Więc myślę, że dokładnie, jakbyśmy się przejrzeli, to powodów dziękowania, czytając ten psalm, moglibyśmy powiedzieć, tam nie ma takiego wyrażenia dziękuję Ci, Panie Boże, że mnie ratuje bezustannie od rąk Saula. Jest to jakby dostrzeganie zupełnie, jakby patrzenie na otaczające go rzeczy zupełnie inaczej niż tylko na to, że oj, Jestem uratowany, jestem uratowany. Nie, tam jest wiele, wiele ciekawych, innych, głębszych myśli, na które on był wdzięczny Panu Bogu.
1: Myślę, że inną postacią, też również ze Starego Testamentu, może być historia Estery i radość, jaka pojawiła się, chociaż zagrożenie było olbrzymie, wytracenie całego narodu, a jednak złożenie problemu w ręce Boga spowodowało, że radość, i chwała Bogu została przypisana nie Esterze, nie królowi, tylko właśnie Bogu.
0: Czytam sobie e, historię z drugiej księgi kronik z 20 rozdziału. E, tam, kiedy na króla Jehoshaphata najechały obce wojska, no już się zbliżały. E, no i ostatecznie e, król Jehoshaphat pochylił głowę, wszyscy Judejczycy. Yy, mieszkańcy Jerozolimy padli przed Panem, oddając pokłon Panu, najpóźniej no wstali wcześniej rano, wyszli na pustynię Tekoa a gdy wyruszali, Jehoszafa, stanął i rzekł, słuchajcie mi, judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu, zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się, zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam, a naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy oddziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny, wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. I tutaj faktycznie bardzo, bardzo z góry, Powiedzielibyśmy wręcz, może niektórzy złośliwie powiedzieliby, że na kredyt tego Pana Boga chwalą. Yy, natomiast rzeczywiście yy, król Jeho miał, yy, miał pewien istotny, yy, istotny powód, yy, żeby tego Pana Boga chwalić, ponieważ w tej historii pojawia się, yy, pojawia się prorok, tak? pojawia się prorok, na którym skoczył, spoczął Duch Pański. Y, Jacha, Jachaziel, syn Zachariasza, o nim czytamy, że on zapowiedział cudowny ratunek i faktycznie tutaj król bardziej, zamiast patrzeć na to wojsko, które, które nadchodziło, widział tą Bożą Obietnicę Ratunku i skoro tak, to już się, już się cieszył, już tego Pana Boga chwalił. Natomiast... Yy... I to jest dobre, tak? jeżeli dostrzegamy w tym, jest dobre, ale wydaje mi się, że to nie jest takie łatwe też, żeby w takich dużych problemach, kiedy się wszystko wali, kiedy, kiedy sytuacja jest podbramkowa, żeby mimo wszystko dostrzec Boże obietnice. A co jeżeli tych obietnic w ogóle nie ma? Bo tutaj mówiłeś o, o chorobie, tak że jestem chory, ale z Panem Bogiem wyjdę. A co jeżeli nie mam jakiejś nie wiem, osobistej, osobistej obietnicy, że z tej choroby wyjdę? No zdaje się, że na przykład Hiobowi nie było obiecane, że z choroby wyjdzie. Czy on chwalił Pana Boga w swoim życiu?
1: Za każdym razem. Jak mu się powodziło, jak był w potrzebie, kiedy mógłby się obrazić na Pana Boga. Służyłem Tobie cały czas, a niestety, niestety, wstety właściwie, ale właśnie w tych problemach, których cała rodzina widziała i narzekała, to jednak Hijo był Bogu wierny. I to cierpienie właśnie jest konsekwencją bliskości z Chrystusem. Łatwiej nam cierpienia przejść. Tak?
2: Forma, Forma Jego uwielbienia Pana Boga, tak jak przyglądam się, tak myślę o Jobie, nie polegała na tym, że on tam śpiewał w tym swoim cierpieniu, bo to nie na tym rzecz polegała, ale w pewnym momencie na spoleganiu, z e, poglądaniem w i kiedy on patrzył Panie Boże zobacz, za co mnie to spotkał. mam ma mnóstwo pytań, ale jakby odpowiedzią na to chwalenie Pana Boga polega na tym, że on nie przeklina Pana Boga. On, on jakby nie buntuje się przeciwko danej sytuacji mówiąc coś się ze mną zrobił Boże, jaki Ty jesteś zły. Nie, On cały czas miał tą nadzieję, że to ten problem zostanie rozwiązany i trwał przy tym, chociaż dyskutował z Panem Bogiem. Dlaczego? Więc tutaj, jak gdyby przyjęcie jakiejś postawy, tej pozytywnej, i myślenie, Panie Boże, nie rozumiem, ale chcę przy Tobie wytrwać. No, ale dlaczego? Dlatego, że miał olbrzymie doświadczenia troszeczkę w przeszłości. Doświadczał Pana Boga i dziękował Panu Bogu za to, co otrzymywał. I to chyba było cząstką jego życia.
0: Tam chyba też się pojawiają, yy, mimo tego, że ja, no. No, nie, nie kojarzy, żeby tam wyrażał nadzieję, że, na że na ziemi się jeszcze jego, jego los odmieni. Yy, nie miał takiej pewności. Yy, to jednak pojawiają się faktycznie te odniesienia do tego odkupiciela, który stanie nad grobem, który go wskrzesi, yy, więc, to nie jest, yy, więc to nie jest łatwe. Natomiast rzeczywiście sięgnął tych najdalszych obietnic które są dane zdaje się nam, nawet jeżeli nie mamy indywidualnie tego głosu Pana Boga, że wyzdrowiejesz, że wszystko się się ułoży w twojej pracy, wszystko się ułoży w twojej rodzinie, że wyjdziesz z tej trudnej sytuacji, to mamy te najdalej sięgające obietnice, które są dane uniwersalnie dla każdego człowieka o zmartwychwstaniu, o tym życiu, życiu wiecznym z Bogiem. I jeszcze jakieś przykłady chwalenia Boga, które mogłyby nas zainspirować do tego, jak w codziennym życiu możemy y, odnajdywać tą radość. Czy mamy jakieś takie dobre, dobre przykłady właśnie w Biblii?
1: Może nie przykład, ale słuchajcie, e, jeśli radość, chwalenie może powodować, że druga osoba, czyli może być zaraźliwe dla drugiej osoby, że ona też będzie w tym momencie razem z nami chwaliła, e, to w drugą stronę, jeżeli ktoś będzie narzekał, to też znajdzie grono narzekających. Więc dobrą rzeczą jednak chwalić jest i widzieć te Boże kierowanie w życiu, to Boże prowadzenie, które mimo różnych sytuacji, jak chociażby mamy Jerycho, gdzie... W zagrożeniu, a jednak ufność, spoleganie na Bogu spowodowała, że radość, czyli okrzyki, bo to były okrzyki radości w łączeniu z jeszcze z innymi elementami spowodowały zdobycie miasta.
0: Faktycznie tam e, sprawdzałem mniej więcej w hebrajskim, tam jest rua Jechowach, tak ten okrzyk Panu, okrzyk dla Pana. W niektórych tłumaczeniach angielskich pojawia się, że ten okrzyk, który mieli wznieść, to miał być to miał być okrzyk okrzyk dla Pana, później w liście do hebrajczyków jest powiedziane, że to nie przez wibracje to to miasto runęło, to nie przez jakikolwiek inny przyczynek, ale przez przez wiarę, czyli ci ci otaczający musieli mieć tą wiarę w sercu, na podstawie chyba obietnic w tym momencie.
2: Nie tylko w tym momencie poza obietnicami, bo tam jeszcze jeden element, bo po prostu oni mieli coś robić. Dosłownie codziennie mieli chodzić i i czekać i rozmyślać i to też jest bardzo ciekawy moment, tak jakby takie uczenia, zaufaj, troszkę to potrwa, ale zobaczysz także efekty. Ale kiedy wrócę na chwilę jeszcze do tego pytania, gdzie stawiasz skąd wziąć siłę, pamiętacie apostoł Paweł w wielu miejscach jak pisał listy, pisał o czym mamy myśleć? Jaki ma być, Jaki znaczy Na czym kierować nasze myśli w momencie, kiedy przechodzimy różne w życiu rzeczy, to popatrzcie, tam on bardzo często powoływał się na takie myśli o tym, co dobre, co sprawiedliwe, co piękne, co, co doskonałe. Ktoś powie, no ale czy można tak cały czas tylko o tych pięknych rzeczach na nie patrzeć i o nich myśleć? Paweł mówi, to jest jakieś rozwiązanie. Dlatego, że wtedy rodzi się w nas, no jeżeli widzimy piękne rzeczy i dostrzegamy kto za tym stoi, to raz, że rodzi się wdzięczność a z drugiej strony nie jesteśmy skażeni troszkę takim brudem. Ja przepraszam, że tak powiem, ale w momencie, kiedy popatrz, jak ktoś nas zaatakuje, bardzo często pierwszy odruch jest taki, a ja ci też zaraz odpowiem złością, ale w momencie, kiedy mamy myśli, myśli, które dają więcej tego dobra, to myślę, że to wyjście z tym złem jest trudniejsze, mamy więcej takich hamulców wewnętrznych, żeby tak postąpić i odpowiedzieć tym złem za złe.
0: Na pewno jeżeli wybierzemy, żeby zamiast jakiegoś kryminału, czy horroru obejrzeć film przyrodniczy, czy jeszcze lepiej wyjść do parku, wyjść do lasu, to mamy większą szansę zobaczyć coś, za co będziemy później wdzię- będziemy w stanie Panu Bogu chwalić, za co będziemy w stanie Panu, ba- Panu Bogu być wdzięczni. To są nasze chyba codzienne decyzje. Tak? Na co patrzymy, to takie, będzie, takie możemy mieć myśli, to jest takie w prosty sposób ograniczać.
1: Łatwiej wtedy dostrzec elementy, za które można dziękować, czyli chwalić jeżeli no tak spędzamy czas. No, to mamy jeszcze w naszym studium przykład kolejnych dwóch postaci Pawła i Sylasa, którym wcale, przynajmniej będąc w więzieniu, na pewno nie powinno być do śmiechu. A jednak?
0: No jednak chyba się nie śmiali, prawda? No zobaczmy, dzieje apostolskie, rozdział 16.
1: A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakłów dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali im się. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak, że nie zach- Także się zachwiały fundamenty więzienia, i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały.
0: 26 werset nie musiał zaistnieć. Tak wiemy, że wiele chrześcijan, wiele ludzi na przestrzeni wieków cierpiało, było zabijanych, przeżądanych piłom, kamienowanych i tak o tym piszę, o tym jest dajś, napisane w liście do hebrajczyków, tam w jedenastym rozdziale i nie doświadczyli tego cudownego wybawienia, więc myślę, że Paweł i Sylas wiedzieli, że może być tak, że Pan Bóg może ich, wy, może ich wybawić, ale nie musi. Czy jednak spodziewali się tego wybawienia, że wielbili Pana Boga, a może wielbili Go z jakiegoś innego powodu?
3: No tutaj dla mnie się rodzi ta myśl, co przychodzi pierwsze, uczucia czy myśli, czy czyn? I one wszystkie mają wpływ jeden na drugi. I w naszym społeczeństwie nasz sposób myślenia taki bardziej greckie. Lubimy dzielić wszystko na jednostki, ale ten hebrajski sposób myślenia po prostu nie odłącza tych rzeczy. One wszystkie są połączone ze sobą. I te historie, gdzie widzimy konkretnie czyny Boże, to przedstawia charakter rzeczy abstrakcyjne. I tutaj jak oni śpiewają, widzimy, oni wybierają. To jest czyn jest wybór, aby zmienić swoje poczucie. Nawet jak nie mogą zmienić swoje warunki, przez śpiew, przez przez taki konkretny czyn, mogą sobie wybrać, jakie są swoje myśli i jak oni odebrają tą sytuację, w której oni są, ich uczucia. A często pozwalamy nasze uczucie, że coś nam się nie podoba, wtedy po prostu nasze myśli, o jest tak kiepsko i wtedy wychodzą czyny, że nie będę czegoś robił, czy coś złego zrobię komuś i takie błędne koło się tworzy. A tutaj Duch Święty daje nam siłę, aby złamać ten cykl, aby po prostu wybrać jak my będziemy zachowywać się w danej sytuacji, nawet jak nie możemy zmienić. Nawet jak nie oczekiwamy jakiegoś cudu, że Ziemia będzie trzęsła pod nami i że nagle będzie ratunek, możemy wybrać nasz stan
2: myślenia i jak odbieramy nasze warunki. Zostrzykam jeszcze jedną rzecz. Patrzę na to tak. Po pierwsze zaczęli śpiewać o północy. Nie wiem kiedy dostali te baty. Więc na pewno ciało bolało. Ale z drugiej strony, kiedy już troszeczkę ten ból ustępował, albo nie, trudno mi jest powiedzieć. Przestali myśleć o bólu, ale pomyśleli, opowiadaliśmy Ewangelię tam w tym mieście. Ktoś tam usłyszał, ktoś zareagował, coś dotarło, a z drugiej strony pamiętali, takie zapewnienie Pana Jezusa, że gdy będziecie o mnie głosić, to będziecie znosić prześladowania. Nie bójcie się, bo tak się ma stać. To jakby było to spełnienie pewnego rodzaju, bo jeszcze jest jeden czynnik. Nie otrzymali te baty tylko dlatego, że jakiś czyn niesprawiedliwy popełnili. Ja bym powiedział inaczej, mogli się być czuć jakby niesprawiedliwie skazani, ale w momencie, kiedy mieli to, że ich mistrz i Pan to samo przechodził, więc ten, ten to nagle poczuli się jakby bliżej łączności z Panem Jezusem w ich myślach, teraz zrozumie, mogli zrozumieć cierpienie Pana Jezusa i że Pan Jezus jakby nie narzekał, ale wielbił Boga, mówiąc, Panie Boże, bo tak się musi stać, innej drogi nie ma i w pewnym momencie mówią, Panie Boże, dziękuję, że możemy uczestniczyć w takim, Ciebie lepiej rozumiemy, że dla nas to zrobiłeś. I być może ta pieśń była takim uwielbieniem, nie nam Chrystusowi, bo mogli wtedy zrozumieć. A opowiadam o tym dlaczego. Dlatego, że kiedyś miałem, poznałem taką naszą siostrę, która była w oświęcimi, i opowiadała takie doświadczenie już nie żyjąca. Siostra mówi: Miała, już nie wytrzymywała. Nie była w stanie już znieść tej, tej, tej sytuacji, jaka jej się znalazła, i postanowiła rzucić się na drut. I mówi: Szłam na te druty, uklękłam, i mówi: Było minus 20 stopni na mrozie, a ja przez parę godzin, wręcz, jakiś czas, trudno mi powiedzieć w tej chwili, może to przesadzam. Byłam spocona z tej walki o to, czy wyjść, czy nie wyjść. I w pewnym momencie, jak wróciłam, zrozumiałam, co Pan Jezus znosił, kiedy był w Getsemane. Dziwne skojarzenie, ale ona wtedy wróciła i przeżyła. I, i mówię, nie wiem, jak to wyglądało w doświadczeniu Pawła i Sylasa, ale nieraz emocje pozwalają nam zrozumieć lepiej poświęcenie Jezusa Chrystusa. I wtedy przychodzi wdzięczność. Mówię, Panie Boże, dziękuję, że boli, a Ty przeszedłeś.
1: Radość przyśpiew u nich była, a efekt cudownego wyzwolenia z więzienia, który był też doświadczeniem dla strażnika, który widział co się dzieje, zdziwiony, że mimo, że że więzów nie ma, a ludzie stają na miejscu, nie uciekają, a mieli taką możliwość. Więc nie tylko oni chwalili, ale myślę, że i on chwalił.
0: Dwa razy, za, dwa razy zachowali się nieracjonalnie, można powiedzieć. Raz, że się cieszyli, będąc w więzieniu, a drugi raz, że, yy, że nie uciekli, kiedy mieli taką, yy, taką możliwość. Nieracjonalnie. Dlaczego mówię nieracjonalnie? W naszym yy, tej systemie, yy, jakiegoś systemie wartości powszechnie przyjętym, mamy to takie świadomość, że życie, zdrowie jest na pierwszym miejscu, później jakieś takie, nie wiem, no, yy, osobisty, osobiste szczęście. W Szeroko rozumiane, szeroko rozumiane, no i oczywiście osoba, która jest w więzieniu, której, grozi jakieś, której grożą, grożą jakieś dalsze konsekwencje, no na pewno nie może być szczęśliwa, nie może być zadowolona, bo te podstawowe jej potrzeby są, yy, podstawowe i, i, i stan jest zaatakowany, jest zniszczony, to, 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 to na czym się, to, to, to czego się w życiu trzymamy. Natomiast widzimy, że w życiu z Bogiem, jakoś tak to działa, że jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to w tym momencie, nawet jeżeli tracimy te kolejne rzeczy, to to i tak mamy tego Boga na pierwszym miejscu i On on jest wystarczający, zdaje się, do tego, aby aby się cieszyć, aby się radować. I chyba dlatego Paweł pisał, będąc w więzieniu również zresztą, mówi mówi do wierzących, radujcie się, w Panu, powtarzam, zawsze się radujcie. Nie radujcie się z tego, że może widzicie, że może będzie, że będzie cud, że może na tej ziemi będzie w porządku, ale radujcie się w Panu, radujcie się z Pana. możnałoby byłoby sparafrazować chyba.
1: Czyli będąc blisko Pana jest łatwiej. Niedawny wybuch wojny w Ukrainie. Jest tym przykładem, że osoby, które miały takie zapewnienie i taką bliskość z Chrystusem, łatwiej im było chwalić Boga za to, że żyją że jest dla nich możliwość bezpiecznego, bezpiecznej podróży gdzie indziej, że docierają na to miejsce, że widzieli prowadzenie i i cud Boży, gdzie dookoła budynki zniszczone, gdzie przejeżdżają samochodami inne samochody ulegały zniszczeniu, a oni dojeżdżali Oczywiście nie można powiedzieć, że to wszyscy, którzy mieli tak, mają taką nadzieję i chwalą Boga yy, przeżyli. Są sytuacje i w Piśmie, że w Słowie Bożym, że są osoby, które były bardzo wierne Bogu, chwaliły Go, a jednak ich życie się zakończyło no, porażką. To życie doczesne, żeby mm-hmm. było jeszcze.
3: Tak i, i tutaj mamy coś szczególnego jako... Ludzie, którzy wierzą w Boga, że nawet jak to życie się skończy, mamy nadzieję I to daje też nam powód do, do wybienia Boga, gdzie słyszysz przykłady od ludzi, którzy są na pogrzebach adwentystycznych i po prostu taki jest smutek, ale nigdy nie doświadczyli takiego, takiej uroczystości z taką nadzieją bo jest pewność czegoś lepszego. I to jest najgorszy smutek, gdy śmierć kogoś, ale nawet w tym momencie reszta rodziny może oddawać Bogu fałę, że jest nadzieja
0: czegoś lepszego. Jak zatem nauczyć się chwalić Pana Boga w każdej najgorszej, najcięższej chwili? Czy to jest tak, że po chrzcie, kiedy wychodzimy z wody, to od razu mamy tą umiejętność, że bez względu co się będzie działo, będziemy Pana Boga chwalić, nie będziemy się aż tak bardzo martwić, czy może w jakiś sposób tego trzeba się nauczyć. Bo być może znajdziemy się kiedyś w sytuacji, gdzie w jednej chwili stracimy rodzinę, razem z rodziną stracimy środki na utrzymanie, popadniemy w tarapaty finansowe, i te takie najważniejsze filary ustabilizowanego życia legną, gruza, legną w gruzach, stracimy bliskich. Czy Jak przygotować się na takie ciężkie wydarzenia, które mogą w każdym życiu każdego z nas nadejść? Czytamy
3: w tym psalmie, co jest w lekcji, psalm 145 i tam szczególnie wiersz drugi, Pisze tak, będę Cię błogosławił, czynił to codziennie, a Twoje imię wysławiał na wieki. Aby codziennie być wdzięczny, po prostu są psycholodzy i inni, którzy radzą, po prostu spisywać co najmniej trzy rzeczy dziennie, za co jesteśmy wdzięczni. To jest nawyk, to nie da się po prostu tak zmieniany dzień, po prostu, że będę każdego dnia wielbił Boga. Mamy swoje różne słabości i siły, i sam fakt, aby zapamiętać, za co jesteśmy wdzięczni tego dnia. Ja mam taki zwyczaj, kiedy rozpoczyna się e, sabat, albo jak się zakończy, jak nie widziałem osoby, z którym po prostu mam przywilej spędzić ten czas, to proszę ludzi, aby mówili, za co są wdzięczni. I my szczególnie z tym dniem sobotnim, który e, mamy takie błogosławieństwo, możemy sobie przypominać, ale. C- każdy raz to robię z nowymi osobami, po prostu słyszę tak samo taki komentarz. O oh wow, co się stało w tym tygodniu? Nie pamiętam, co się stało wczoraj. A jak mamy każdą dobrą rzecz pamiętać, co Bóg nam daje, jak to robimy, jak, jak możemy to zrobić, jak nie pamiętamy, co się stało w tym tygodniu? I to wymaga po prostu świadomości i, i robienia to regularnie, być wdzięczny.
2: nie dobrze, dobrze innym. To tak rzeczy nie sobie dobrze, w sensie takim, że w tym momencie mamy zupełnie inny nastrój. No wyobraźcie sobie, w momencie, kiedy ktoś jest osobą, która pomaga wielu osobom, może być zmęczona, ale w pewnym momencie czuje się usatysfakcjonowana i że może komuś pomóc. Nawet nie słysząc dziękuję, ale robi rzeczy właściwe. A z drugiej strony mam taki, taką myśl. Popatrzcie, że jeżeli w tym całym morzu dobra nagle zachowamy się wbrew tej zasadzie i pokażemy taką trochę brzydką stronę naszej natury, to popatrzcie jak burzy to nasz sposób myślenia i teraz jak, na czym się koncentrujemy nieraz idąc spać. Panie Boże, co ja zrobiłem? Co so, ta osoba pomyśli, jak ja mogłem to zrobić? I nagle mamy wiele rzeczy, które zrobiliśmy dobrze, ale ta, ta, ta jedna drobna usterka powoduje, że gdzieś tam czujemy się jak gdyby, Panie Boże, zawiedliśmy Ciebie trochę. I to też burzy nas jakiś taki spokój. Kiedy myślę o Chwaleniu Pana Boga, mówię, to jest droga do osiągnięcia spokoju i pokoju. Naprawdę, takiego bardzo głębokiego. Pan Bóg mówi, no to, to nawet to Jerycho, to prowadzenie, zobaczycie, że idąc to, co wam radzę, te, te zasady przyniosą wam, naprawdę, będziecie szczęśliwymi ludźmi. I będzie wam trudno odebrać to szczęście w momencie, kiedy nie mamy złych czynów. I nie myślimy tu już o zbawieniu, że my zasługujemy na to, nie o tym myślę. Myślę o samej satysfakcji życia, w którym im więcej dobrych czynów mamy, czym jesteśmy szczęśliwsi.
0: Patrzę sobie jeszcze na ten Psalm 145. Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje, opowiada o potędze Twojej. I nawet jeżeli powtarzamy te historie, które są zawarte w Biblii o tych wielkich dziełach, które stworzył Pan Bóg, powtarzamy je z wiarą, z przekonaniem, że tak było, powtarzamy je yy, również wiedząc, co one oznaczają dla nas dzisiaj, to też jest chwalenie chyba Pana Boga, to i myśl tego. W pokolenie, pokoleniu głosi dzieła Twoje, opowiada o potędze Twojej. Także jeżeli poznaliśmy Pismo Święte, to dzielenie się tą dobrą nowiną z innymi, tym tym świadectwem z przeszłości też jest chwaleniem Pana Boga za te dawne dzieła, które jednak mają duży wpływ i konsekwencje dla nas dzisiaj też.
1: Właśnie w ogóle psalmy Dawida, czy 46, czy 48, o takiej treści. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Czy wielki jest Pan i godny wielkiej chwały w mieście Boga naszego, na swojej górze świętej. Więc to są takie myśli, które mogą podnieść w trudnych sytuacjach, jeżeli nawet nie wiemy za co dziękować Bogu, bo nie dostrzegamy w naszym życiu, że wczoraj nas prowadził, że ustrzegł nas od tego, to możemy modlić się tymi słowami, które są, które psalmista zawar w myślach i słowach tego psalmu jednego, drugiego czy trzeciego.
0: Zwiastować będę pamięć wielkiej dobroci Twojej 145:7 i faktycznie w innym chyba psalmie jest powiedziane, że będę opiewał Twoją dobroć w wielkim zgromadzeniu, więc rzeczywiście tutaj też dzielenie się z innymi tym, że to Pan Bóg mi pomógł, że to Pan Bóg mi prowadził, że Pan Bóg dał mi jakąś obietnicę, że żyję z nadzieją czegoś, co mi Pan Bóg Bóg obiecał, też jest tym tym życiem wychwalającym Boga. Ale żeby to robić, to najpierw trzeba byłoby zauważyć, zauważyć te te wszystkie przejawy Bożej dobroci i i chyba też odważyć się o o o nich mówić. tak? Jeżeli dostajemy jakiś duży prezent z z jakiejś okazji, to często się chwalimy chyba wśród wśród znajomych, wśród rodziny, że moja żona, mój mąż mi ofiarował taki, a taki taki, taki prezent. I tym bardziej podarunkami, jakimiś dowodami łaski Bożej z z naszego codziennego życia. Trudne, łatwe, jakieś ostatnie myśli?
1: Łatwo się często mówi. Jak jesteśmy w różnych sytuacjach, trudniej je e, przełożyć, ale tylko taka, y, takie zapewnienie, że Bóg pomagał wczoraj, będzie pomagał i dziś, a na pewno jutro.
3: Czy to pisemnie w dzienniku prywatnym, czy jakiś inny sposób zapisanie sobie te osobiste doświadczenia, te wdzięczności, dają nam sposób, aby mieć do czego wrócić. Kiedy są te dni, kiedy się wydaje, nie ma po co wielbić Boga, za to być wdzięczny, możemy wrócić tak jak te psalmy, jak widzimy różne
2: historie, Bóg prowadzi i mamy za co być wdzięczni. Pomyślałem teraz o takiej wieczornej refleksji, kiedy przychodzimy spać, czy mamy taką refleksję? Dlatego, że często w tej chwili żyjemy w takich czasach, że sięgamy, włączamy internet, włączamy telewizję i jak gdyby zasypiamy, telewizor się sam wyłącza, ale i wtedy nam czegoś brakuje. Takie, takie, takiego spojrzenia, popatrzenia wstecz na dzisiejszy dzień i powiedzieć Panie Boże, zacząć i mogę podziękować. Co, co, było, co od Ciebie otrzymałem albo co dałem Tobie, w sensie dając innym ludziom. Być może taka refleksja jest nam potrzebna jak oddech, ale nie doceniamy tego. Dlatego, że wtedy taki, no to się kiedyś nazywało, nieraz na rachunek sumienia codzienny, ale spojrzenie i po, po prostu zobaczenie naszego życia w konfrontacji z tym pragnieniami Pana Boga, jakim byśmy chcieli mieć. Dlaczego mówię? Dlatego, że nieraz, jeżeli nawet, nawet nie wyszło, to idziemy do Pana Boga i my Panie Boże, Wiesz, ja mam z tym problem. Dostrzegamy nasz stan i w pewnym momencie zaczynamy dostrzegać, że Pan Bóg mówi, Panie Boże, ale dziękuję Ci za Twoją cierpliwość, że Ty nadal dajesz mi przeżyciu, dajesz, dajesz mi życie, kolejny dzień życia, żebym mógł to odmienić, żeby to już tak się nie powtarzało, chociaż może to trwa nieraz wiele lat, ale Pan Bóg mówi, dobrze, mam dla Ciebie cały czas dobrą myśl i dobrą nadzieję, że wybierzesz te dobre rzeczy i znajdziemy się w wieczności. Jakby Myślenie o tym, że wieczorem potrzebna jest nam taka refleksja i jak rano wstaniemy, Panie Boże, zapraszam Cię, bądź ze mną. Chociaż nie zawsze, zapomin- nie, nie zawsze tak jest, ale, ale warto o tym pamiętać, że stosować taką zasadę, ona może pomagać.
0: I Ty, drogi widzu, możesz żyć tak, jak żyli wielcy bohaterowie wiary, których życie nie zawsze było usłane różami. Wręcz bym powiedział, że rzadko było usłane różami, ale w tych ciężkich momentach chwalili Pana Boga. Czy Panu Bogu było to, to oddawanie chwały potrzebne? Myślę, że najważniejsze było, że te postacie, kiedy chwalili Pana Boga, kiedy dostrzegali Boże prowadzenie, dostrzegali Boże błogosławieństwa i powoływali się na Boże obietnice, to odmieniało ich życie. To ich zachowywało w tym w dobrej nadziei, to ich zachowywało ich w dobrej kondycji, w tej wierze, że, że wszystko się odmieni, że Boże obietnice się wypełnią i że dojdą celu, który Pan, który Pan Bóg im przekazał. I tego my wszyscy możemy się nauczyć, właśnie zapamiętując, opowiadając, dostrzegając te Boże chwile, te chwile, kiedy Pan Bóg nam dopomagał, dostrzegając nawet te drobne rzeczy, w których Pan Bóg nam błogosławił i przede wszystkim tym bardziej ufając tym wielkim obietnicom odnośnie życia wiecznego, odnośnie Jego obietnic o tym, że przyjdzie i nas zabierze. Niech ta nadzieja będzie obecna na każdym roku naszego życia i chwalmy Pana Boga za to wszystko, co dla nas zrobił i co jeszcze dla nas robi i to, co dla nas jeszcze zaplanował w przyszłości. I chcemy jeszcze oddać Panu Bogu chwałę, modląc się do Niego razem z Jonathanem.
3: Ojcze nasz, tyś nie w niebie.
0: Dziękujemy Ci, że mamy
3: tyle powodów, aby być wdzięczni, ale że możemy też oddawać Tobie chwałę, nawet kiedy mamy różne doświadczenia w naszym życiu, w życiu naszych bliskich. I prosimy, abyś dodawał nam Twojego ducha, abyśmy mogli w naszych słowach, w naszych czynach, wszystko, co robimy, mogli oddawać Tobie chwałę. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.
0: A już w przyszłym tygodniu zapraszam na Kolejne studium, w którym będziemy rozmawiali o ciężkich doświadczeniach, o tym przebywaniu w Tyglu z Chrystusem. Temat w przyszłym tygodniu Cichość w Tyglu. Czy można przechodzić te trudne momenty w cichości? Zapraszam.